0: Mikomi im Gespräch, heute mit Andreas Polzer zum Thema Konfliktgespräche im Arbeitsumfeld. Ich freue mich sehr, dass das heute funktioniert hat und ich bin gespannt, was wir in den nächsten Minuten an interessanten Punkten erfahren werden. Andreas Polzer, du bist Trainer und Geschäftsführer des IAPO, Institut für innovative Arbeitsgestaltung, Praxisberatung und und Organisationsentwicklung. Und in dem Zusammenhang bin ich auf äh, bei meinen Recherchen ähm, auf ja, so ein Stück weit eine Aussage gestoßen, du bist Verfechter, kreativ problemlösend ähm, zu arbeiten. Ist das so? Was versteht man darunter?
1: Kreativ problemlösend, das klingt natürlich jetzt auch so ein bisschen sehr gekünstelt oder so etwas. Ähm, es gibt ja immer die Frage, was hilft uns weiter? Dann kann man in die Vergangenheit schauen, und kann das nehmen, was sich bewährt hat. Nun ist die Frage, hilft es noch weiter, was früher geholfen hat? Und das ist oftmals dann die Krux, dass äh, eigentlich wir nach vorne schauen müssten und probieren müssten, was uns als neue Lösung einfällt. Ja, und dann muss man unter Querdenken, dann muss man unter auch Barrieren überwinden, die sonst im Denken sind. Ja, und das ist dann einfach kreativ oder Problemlösend.
0: Da sind wir ja schon mitten beim Thema Konflikte. Da geht es ja oft sozusagen äh, um Probleme. Und ähm, eine Aussage ist auch, Thema Konflikttoleranz braucht äh, ein Konfliktgespräch. Was ist denn Konflikttoleranz?
1: Ich würde es nicht alles in einem Topf werfen, was Problemlösen meint und Konflikte. Konflikte meint ja dann doch, dass man unterschiedliche Sichtweisen, Interessen und so weiter aufeinandertreffen und die dann irgendwie ausgetragen werden. Im Idealfall konstruktiv, ja, im, im schlimmsten Fall halt schlecht. Ja. Und ähm, wenn man in die Zukunft schaut und bestimmte Dinge anfasst, dann gehen die oftmals nicht so einfach glatt zu lösen, sondern da gibt es immer mehrere Lösungen, die mitunter auch Verluste bringen. Es gibt also zum Teil auch Verlierer, es gibt also auch Leute, die damit quasi keinen Fortschritt in ihrer alten Weise erzielen. Und in dieser Weise ist es also praktisch so etwas wie eine Konflikttoleranz zu bekommen. Also etwas, wo man Spannung aushält, etwas, wo es auch eine Fähigkeit gibt, andere Meinungen erstmal so weit zu akzeptieren oder zu tolerieren, dass man damit produktiv umgeht. Und das ist ja schon eine Leistung. Ich glaube, das klingt immer theoretisch ganz äh, sinnvoll, aber praktisch im Alltag ist das schwierig zu realisieren.
0: Bei Konfliktgesprächen stelle ich mir ganz oft vor, es geht so um Gespräche zum Thema Gehaltserhöhung, zum Resümee über geleistete oder nicht geleistete Arbeit, äh, Thema Entlassung. Sind das so konf typische Konfliktgespräche?
1: Das sind jetzt ausgewählte Gespräche, die ich also jetzt nicht im Blick habe mit Konfliktgesprächen. Ich, ich sehe das eher auch aus einer Sicht einer Organisationsberatung, wo also ähm, bei einer Weiterentwicklung einer Organisation, einer Art der Zusammenarbeit oder einer neuen Art der Zusammenarbeit natürlich Leute erstmal am Altbewährten festhalten und andere etwas vorandrängen und vorantreiben wollen. Und das ist oftmals ja dann nicht ohne Konflikt ausgehend. Das heißt also, Leute verteidigen das Altbewährte, andere wollen das über Bord erfen. Und das kann natürlich dann auch zu einem heißen Konflikt kommen kommen, dass also Leute dann sagen, da mache ich nicht mit, aber eigentlich mitmachen müssten und so weiter und so weiter und so weiter und dann habe ich also das Problem, dass ich also ja vielleicht mit Konflikttoleranz zumindest überhaupt erstmal in Probierphasen komme, in Erprobungen komme, die weiterführend wären. Ja, es ist ja oftmals so, dass man manches ablehnt und später hat man es mal ausprobiert und merkt, es ist gar nicht so schlimm. Das wäre so Alltagsdenken. Und ähnliches kann man dann auch sich vorstellen, ist in einem Unternehmen, dass man sagt, also bestimmte Dinge, die sollen nie sich verändern, aber dann, dann doch sich verändern müssen. Ja, was so Verantwortlichkeit vor Ort bedeutet und so weiter. Jeder Mitarbeiter ist froh, wenn er einfach nur seinen Alltag absolviert und dann ähm, sollen die anderen die größeren Probleme bewältigen.
0: Das klingt mir so ein bisschen danach, dass ähm, ja, Konflikte im Unternehmen mhm. so ein bisschen hausgemacht sind. Nun gibt es ja durchaus auch die Aussage, Konflikte sind unter Umständen auch Kommunikationspannen. Ist das, ist das so?
1: Also, erst also, müssen wir wissen, dass die Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Interessen haben und unterschiedliche Bedürfnisse realisieren wollen. Und in der Weise gibt es also immer konfliktäre oder konflikthaltige Situationen. Nun kann man eine Kultur entwickeln in einem Unternehmen, wo solche konfliktären Situationen gut gelöst werden. Das ist einfach ein Thema, da gibt es also, ich sage es mal, Werkzeuge dazu, Vorgehensweisen, dass das auch nicht zum größeren Konflikt sich auswächst. Und dann gibt es natürlich auch Arten von Organisationen, wo solche Konflikte eigentlich im System eingebaut sind. Wenn ich also Abteilungen habe, wo jede Abteilung ihre Interessen vertritt bedeutet es ja meist, dass sie ja dann, wenn sie aufeinanderstoßen, ihre Abgrenzen so abgleichen müssen, dass jeder was davon hat. Das wäre das normale Denken, dass man sagt, okay, ich gebe was, du gibst was und dann kommen wir gut weiter und erreichen vielleicht das Doppelte.
0: Also es sind sozusagen so ein bisschen auch zwei Komponenten. Das eine ist organisationspassierend, das andere typabhängig. Mann oder Frau oder Angestellter oder Chef.
1: Es wäre ja sinnvoll, wenn wir jetzt auch in, die, in diese Richtung Prozessberater schauen, dass wir einfach weniger so in, in dieser Alltagspsychologie bleiben, sondern eher in der Frage, was hilft Unternehmen, Organisationen weiter, sich jetzt, sagen wir mal, solchen verrückten Veränderungen auszustellen. Ja, wo also es ist, äh, notwendig ist, dass bestimmte Entscheidungen äh, von Mitarbeitern vor Ort getroffen werden, beispielsweise. Das ist notwendig, um den Kunden schnell zu bedienen. Aber solche Konflikte entstehen daraus, dass also der Chefs ganz andere Entscheidung getroffen hätte, aber der ist nicht, nicht verfügbar. Aber die Entscheidung hat getroffen werden müssen. Also ist aus Sicht des Chefs eine falsche Entscheidung. Aus Sicht eines Mitarbeiters die Entscheidung richtig getroffen worden. Nun ist die Frage, wer hat Recht oder wer darf dann korrigieren oder wer muss etwas korrigieren. Und das sind Dinge, die man könnte sagen zum Alltag gehören. Ja, es gibt nichts in dem Sinne von, das ist das Richtige und das ist das Falsche, sondern es gibt also äh, tausend äh, Lösungen und eine muss man wählen und manchmal ist die gewählte Lösung halt dann nicht die allerbeste, die man hätte wählen können.
0: Aber es bringt auch nichts, Konfliktgespräche zu verhindern. Äh,
1: es, es bringt etwas, äh, Konfliktgespräche aufzusuchen, um zu schauen, was darin gerade passiert altbekannt sind die Dinge, die man da so unter den Teppich kehrt. Das gilt also auch für Organisationen, die dann an anderer Stelle einfach wieder hochploppen und dann äh, größeren Schaden anrichten. Und äh, manchmal muss man sich auch überlegen, dass also in größeren Unternehmen dann plötzlich auch größere Interessensverbände aufeinanderstoßen. Wo es also auch um große Geldbeträge geht, da geht es also auch wirklich um Köpfe am Ende. Und da kann man sich vorstellen, dass da Konflikte, konstruktiv bewältigen, äh, immer sehr nett klingt, ähm, im Praktischen aber schwierig zu bewältigen ist.
0: Trotzdem ist es so, dass Konfliktgespräche durchaus das Positives sind?
1: Ja, nicht sicher. Und das erstmal auch so zu sehen, ist, glaube ich, schwer. Wer hat das gelernt? Ich habe es nicht gelernt. Ich musste das also mir schwer später erarbeiten, aber irgendwo hätte man das ja vielleicht schon mal lernen können, dass also unterschiedliche Meinungen, wenn die aufeinandertreffen oder irgendwelche Interessenskonflikte, die muss man dann nicht mit, mit Kampf und Totschlag dann erkämpfen und den anderen dann zum Verlierer machen, sondern man kann schauen, wie das also besser, besser gelöst werden kann.
0: Das heißt, man muss es aktiv wirklich trainieren?
1: Eine Gewissheit muss ich ja irgendwann mal haben, auch zu sagen, ich kann mit solchen Konflikten umgehen. Ich habe also eine Art von innere Stärke, die mir sagt, da kann ich ruhig reingehen in so einen Konflikt. Das werde ich überleben und das gibt auch meistens gute Lösungen. Die meisten haben ja so eher so eine Angst vor der Angst, dass sie sagen, so etwas kann ich nicht anfassen, da kann alles Mögliche passieren. Das Schlimmste wird dann vor, sich vorgestellt und dann geht man so einen Konflikt nicht an.
0: Wie konfliktgesprächserprobt bist du selbst?
1: Ich konnte manche Konflikte nicht äh, aussitzen oder umgehen, ich musste sie lösen und das bringt dann schon eine gewisse Kompetenz. Ich habe so die, die, sag mal, die Fähigkeit, einerseits äh, bei Menschen immer das Gute zu sehen, also die, die Möglichkeiten zu sehen. Das schafft oftmals gute Situationen, um auch jetzt wirklich Lösungen zu finden. Und zum anderen habe ich möglicherweise auch so eine Art von, ja, mich haut nicht zu schnell nichts um. Ja. Also ich blühe dann mitunter in Katastrophensituationen eher mal auf, als dass ich dort wegrenne.
0: Also wir nehmen mit, Konfliktgespräche ja. haben etwas Positives. Man ja. muss sie äh, aktiv angehen mhm. und man kann lernen, Konfliktgespräche zu bewältigen. Genau, so ist das. Dann sage ich vielen Dank Bitte, gerne. für das Gespräch. Dankeschön. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter mikomi-seminar.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi, Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Das Interview führte Lutz Schäfer. Die technische Umsetzung lag in den Händen von Steve Feige.